0: Periodismo de María Arena, la apuesta medioambiental de Son Playas. Hola, amigos y amigas de Monite. Platicamos con Raquel Sapien, directora de un medio de comunicación centrado en el Pacífico mexicano, específicamente en el sur del estado de Sinaloa. Quédate con nosotros. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Raquel. Eh, me gustaría que me platicaras un poquito acerca de los comienzos de Son Playas. Leí por ahí que que iniciaron en marzo de 2019, este, pero me gustaría que me, que me contaras cómo surgió la idea, eh, desde cuándo, si es una idea que, que tenías desde hace mucho tiempo, si tenías como eh, la semillita ahí de, de hacerlo, este, y cómo fue que, que comenzaron, eh, y cuántas personas colaboran, cuántas personas comenzaron a, a, en el proyecto y cuántas personas colaboran actualmente.
1: Pues bien, mira, yo he trabajado para muchos medios de comunicación generalistas y eh, a pesar de que siempre me llamó la atención el tema ambiental, pues no tuve la oportunidad de especializarme en el tema porque cubría una gran diversidad de fuentes. Y además el tema ambiental pues no era prioritario en la agenda de los medios de comunicación salvo que ocurriera algún hecho muy relevante como por, y, y coyuntural, como por ejemplo el derrame de combustible o una mortandad de peces. Salvo esos casos, el tema ambiental pues, no era prioritario en la agenda y bueno, pues, como periodista tenía que cubrir diferentes fuentes, así es que no me pude especializar y dedicarle más tiempo al tema ambiental. Pero ya después, cuando me independizo y empiezo a trabajar como freelance, empezó a surgir en mi cabeza la idea de crear mi propio portal al mismo tiempo a mí me gusta mucho caminar por la playa me gusta sentarme y observar el mar observar las aves contemplar puedo durar horas contemplando contemplando el paisaje el caso es de que me percataba pues de la gran contaminación por basura que hay en las playas y un día ...entre otras cosas... ¿no? Que, ...entre otros problemas... ...como por ejemplo también la erosión... ...de algunas playas... ...la pérdida de arena que tenemos... ...en fin... ...un día... Eh, ...me paré frente al mar... ...y dije bueno... ...¿qué puedo hacer yo... ...para conservar las playas... ...¿qué puedo hacer yo... ...para contribuir... al cuidado del entorno ambiental... ...si no soy científica... ...si no soy bióloga... ...no soy oceanóloga... ...¿qué puedo hacer? Entonces en ese momento... Pensé y, y caí en cuenta, dije, bueno, pues soy periodista, voy a empezar a contar historias del mar, historias eh, de las ballenas, de las tortugas, historias de las aves, historias de la sierra, de las comunidades, y a través de la información voy a poner mi grano de arena y voy a contribuir al cuidado ambiental partiendo de la idea de que nadie cuida aquello que no conoce y no aprecia entonces el punto de partida para conocer apreciar y cuidar pues es la información entonces el bien el periodismo eh, ambiental, la posibilidad de contribuir y empezar a manejar temas que a mí siempre me llamaron la atención y me interesaron, pero que no podía porque trabajaba en medios generalistas en los que cubría una gran diversidad de fuentes. Entonces, pues eh, sin presupuesto, sin un modelo de negocio, pues diseñé en mi mente y empecé a arrastrar el lápiz del tipo de portal que yo quería. Decidí que fuera ambiental, por lo que ya te comenté. Y entonces pues empecé, empecé a, a tomar talleres, empecé a viajar a la Ciudad de México, a, pues a capacitarme y al mismo tiempo a irle dando forma a mi idea. Y así me aventé, pedí prestado, contraté quien me hiciera el portal, empecé a reportear y a escribir las historias sin tener un equipo y sin tener un presupuesto o pues un modelo de negocio fecha pues sigo sí, así. Eh, el caso es de que en esta primera etapa pues conté con el apoyo moral y también con el apoyo del trabajo de colegas periodistas que de manera desinteresada pues como ellas podían eh, me ayudaban a cubrir a escribir ciertas notas y sin recibir pago pero pues eran trabajos esporádicos. ¿no? Aparte de trabajar como periodista freelance también trabajo para una agencia de mercadotecnia. Por proyecto, entonces de lo que yo gano en la, gen, en la agencia cuando hay trabajo, pues aporto, a, a, separo un, un poco del presupuesto y cuando me sobra, pues con eso lo destino a contratar servicios, ¿no? Le pido compañeras, oye, ¿me ayudas con este proyecto por tal? ¿Me ayudas con esta nota por tal cantidad? Me dicen, órale, sí, va y así le hemos hecho. Pero no hay un equipo de trabajo formal la única persona, digamos, de planta soy yo y al menos el 70% 80% de los contenidos que tiene son playas yo los he redactado y los demás podemos decir que han sido colaboraciones eh, no remuneradas Textos remunerados cuando he podido pagarlos con recursos propios y en, el menor, en, el menor, en la menor medida pues algunos comunicados que retomo cuando me parecen muy, muy trascendentes. Bueno pues hasta aquí el resumen es que eh, Son Playas lo inicié porque siempre me interesó el tema ambiental, no había podido tomarlo de lleno. Y bueno, pues vi esa oportunidad siendo ya periodista independiente. Inicié sin presupuesto, sin modelo de negocio y sin un equipo de trabajo. Y bueno, he tenido colaboraciones esporádicas, algunas remuneradas y otras no. Actualmente, eh, actualmente cuento con un eh, grupo de colaboradores articulistas que tienen diferentes profesiones y que desde diferentes áreas del conocimiento aportan artículos vinculados de una u otra forma con el medio ambiente. Por ejemplo, escribe un arqueólogo, un historiador. Hemos tenido, eh, hablo en plural, pero en realidad pues nada más soy yo una persona de planta. También ha colaborado, han colaborado con nosotros como articulistas, periodistas, biólogos, eh, botánicos... Eh, especialistas en gestión costera, que de manera periódica, una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, aportan sus artículos sin ninguna remuneración. Y bueno, algo importante que me parece comentar es que a pesar de tener ya muchos años de experiencia en el periodismo, emprender son playas pues ha sido un reto en todos los sentidos, porque eh, iniciar tu propio proyecto pues es toda una experiencia, hacerlo sin presupuesto pues es bastante complicado y sin ser especialista pues aún más, porque a pesar de que el tema ambiental siempre me gustó, me llamó la atención, como te comentaba no había tenido la oportunidad de especializarme y fue a partir de que yo decidí eh, hacer un portal especializado en medio ambiente, principalmente de ecosistemas costeros, eh, pues implicó para mí entrar en un proceso de capacitación. El caso es de que a raíz de esto empecé a buscar cursos y acercarme con personas, con colegas, con eh, redes de periodistas de los cuales yo pudiera aprender. Así es como llegué a la red mexicana de periodistas de ciencia, de la cual soy ya miembro regular y represento aquí en Sinaloa, y esto me ha permitido tener acceso a talleres, a cursos eh, de periodismo ambiental y científico. Eh, esa, por esa misma razón también ingresé a la red mexicana de periodistas ambientales y al, eh, y al directorio de medios sembramedia sembramedia ha sido también medular en este... En este proceso, porque a través de Sembra Media, pues también he recibido capacitación, asesoría, orientación de colegas que al igual que yo, están emprendiendo sus propios proyectos. Eh, este camino de tres años, pues ha implicado, ha implicado eso también. Tengo experiencia, pero al mismo tiempo siento que voy empezando cuando, porque hacer periodismo especializado, pues requiere eh, tener un contexto y un conocimiento al menos un conocimiento base para poder entender y transmitir la información de manera correcta. Y lo que busco con Son Playas es hacer periodismo hiperlocal, porque está muy centrado en Mazatlán y sur de Sinaloa, y para a través de lo local poder... Eh, explicar cómo esta crisis climática que estamos, esta crisis ambiental que estamos enfrentando, pues sí tiene repercusiones locales uh, y cómo desde lo local pues también podemos contribuir a mitigar o a frenar esas diferentes problemáticas. Entonces yo hago periodismo especializado en medio ambiente hiperlocal, periodismo con una visión global, pero desde lo local.
0: Por otro lado, también me gustaría saber, eh, durante todo este, este tiempo con, con el proyecto de Son Playas, cuáles han sido los retos más difíciles a los que se han enfrentado y cuál es la mayor satisfacción que hasta ahora les ha dejado este proyecto.
1: Y los principales retos a los que me he enfrentado, pues son precisamente el de haber iniciado sin un modelo de negocio y sin una fuente de financiamiento y sin una idea de cómo le iba a hacer para sostener en el tiempo este proyecto emprender un proyecto periodístico como cualquier otro proyecto implica tiempo, dinero y mucho esfuerzo entonces eh, para, en, en esta experiencia con Son Playas el principal reto ha sido eh, precisamente el de el financiamiento lo cual eh, pues no existe todavía y bueno pues son playas ha salido a base de esfuerzo y de mucho tiempo eh, y ese ha sido el principal reto, actualmente estoy trabajando en un modelo de negocio que consiste en organizar talleres, próximamente estaremos eh, ofreciendo talleres sobre cómo comunicar el conocimiento en coordinación de con la Red Mexicana de Periodistas de ciencia, son talleres que van a tener un costo, pero y que de esa manera, bueno, pues eh, planeo obtener ingresos para, eh, pues, emplearlos en la contratación de, de servicios, ir armando un equipo eh, para poder hacer más y mejor periodismo. Y otra de las cosas eh, que forman parte de este proyecto modelo de negocios es la generación de contenidos de valor con un costo por supuesto entre otras, entre otras cosas que quiero hacer pero esas serían digamos las dos las dos estrategias principales para generar ingresos y bueno la mayor satisfacción de son playas es eh, que es el primer medio de comunicación especializado en medio ambiente de sinaloa antes de son playas no existía en sinaloa portal especializado de periodismo especializado en medio ambiente y eh, no sé si a nivel país existía a nivel país existen muchos medios de comunicación ambientales con mucha trayectoria pero en mi caso es se distingue porque es hiperlocal y porque además tiene un énfasis en los ecosistemas costeros más de la mitad de los temas eh, que hemos publicado, de las notas que hemos publicado, tienen que ver con ecosistemas costeros, tienen que ver y marinos. Eh, hablamos del océano, hablamos de los esteros, de los manglares, de las playas que son las protagonistas y hablamos también de las, mucho de la selva seca. Entonces, y en general, pues hablamos de temas ambientales en general. Eh, lo mismo, hemos ido, eh, cubierto temas que tienen que ver con las comunidades rurales, con la cuenca, con las montañas, porque pues todo lo que ocurre en tierra repercute en el mar. Eh, pero, pero sí, más de la mitad de la información de Son Playas eh, tiene que ver con ecosistemas costeros, y eso es lo que hace que Son Playas también se distinga de otros medios de comunicación, de otros portales de periodismo a nivel nacional. Y bueno, creo que esa es una satisfacción, ¿no? Este, que Son Playas sea pionero, sea un proyecto pionero de periodismo ambiental en Sinaloa. Y eso ha llevado eh, como, conse a, como consecuencia a que son playas incida. Son playas, ha incidido en las agendas de otros medios de comunicación eh, que empiezan ya a abordar el tema ambiental lo cual con mayor frecuencia, lo cual me parece que es positivo porque es un tema que merece pues tener más reflectores. Eh, entonces esa sería la segunda satisfacción o el segundo logro de Son Playas el primero si el primero en su tipo en Sinaloa con una característica que le distingue a nivel nacional que es el estar enfocado eh, principalmente en ecosistemas costeros y selva seca y la otra es incidir en, eh, incidir en las agendas de otros medios de comunicación que han empezado a abordar más el tema ambiental no solo por la influencia de Son Playas por supuesto eh, no, el mérito no es, eh, son playas, pero sí ha incidido y bueno, pues lo que también ha obligado a que más medios hablen de tema ambiental es que pues tenemos una crisis eh, ambiental que se nota en muchos aspectos, ¿no? que es muy evidente eh, y que está teniendo ya repercusiones en la forma de vida de las personas, como por ejemplo en Mazatlán, que estamos, que estamos eh, quedándonos sin playas porque se están erosionando o porque se ha construido sobre las dunas, eso es algo muy evidente. La contaminación por basura de nuestras playas, que está haciendo crisis, es muy evidente. Lo mismo que las descargas de aguas negras en arroyos, canales y esteros, es tan fuerte que llega un momento en que se convierte en un problema que empieza a afectar y que necesariamente tiene que ser abordado por los medios de comunicación. Pero sí, indudablemente, eh, la misma crisis y el hecho de que son playas se dedique a ver estos temas creo que ha incidido a que más medios de comunicación locales también los retomen y los incorporen en su agenda. Y otro logro que me parece eh, que es... Eh, eh, pues que es importante, es el hecho de que Son Playas empezó a dar voz a un sector que no era prioritario, ¿no? De, de personas, de organizaciones eh, civiles, de colectivos que están interesados en este tema y que no tenían, ese, eh, no tenían esos canales para, para hacerse notar y bueno pues Son Playas vino a a dar voz a, a esas personas, a esos colectivos eh, que, que están haciendo algo o que quieren hacer algo a favor del, del entorno natural. Y bueno, pues precisamente esa fue, fue una de las razones por la cual durante la celebración del tercer aniversario de Son Playas, eh, eh, se realizó una exposición de proyectos ambientales de organizaciones ciudadanas y de universidades. Eh, eh, y bueno, pues eh, logré reunir a 35 organizaciones ciudadanas, incluyendo universidades, que mostraron en una expo lo que están haciendo a favor del medio ambiente. Nunca se había hecho algo así aquí en Mazatlán o en Sinaloa hubo esta exposición que incluyó también un panel de especialistas sobre gestión costera y además un programa cultural en el que se incluyó danza contemporánea, una banda de jazz, hubo poesía, hubo cuentacuentos y un taller de huertos urbanos, todo en una jornada que inició a las 9 de la mañana y terminó a la una la de la tarde. Entonces, eh, son Playas celebró su aniversario eh, poniendo el foco de atención en la participación ciudadana. La participación ciudadana es un tema fundamental en la cobertura de Son Playas porque nada es posible si la gente no se involucra. No podemos eh, generar un cambio si la ciudadanía, si las personas no participan. Pero cuando las personas se organizan y tienen la iniciativa de hacer algo, lo que sea, a favor del entorno natural, me parece que son historias valiosas que tienen que hacerse visibles y Son Playas ha venido a hacer visibles esos esfuerzos y por eso eh, eh, su aniversario lo celebró así, reuniendo a estas personas, a estos colectivos y haciéndolos visibles. Y bueno, es algo que se planea, eh, que, que planeó hacer cada, cada año, insta, instalar, instaurar ese ese evento ya como un evento anual en el marco del aniversario de Son Playas. Y pues bueno, hasta aquí esos es, eso serían digamos los principales retos y las principales satisfacciones. Y bueno, algo que me parece que también debe mencionarse es que el año pasado Son Playas obtuvo una bueno, un reconocimiento una mención honorífica en el marco del reconocimiento a la conservación de la biodiversidad 2021 que entregó la CONAM. Cada año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas entrega este reconocimiento en diferentes categorías y en la categoría de medios de comunicación masivos eh, se dio un primer lugar que fue para una periodista de milenio y una única mención honorífica que fue para, eh, salió a nombre de Raquel Sapien, pero es por el proyecto de Son Playas, por haber creado un portal de periodismo ambiental con énfasis en ecosistemas costeros, el primero en su tipo y el único aquí en Sinaloa.
0: Y después me gustaría, si me pudieras platicar un poquito acerca del evento de aniversario, eh, me pareció como súper interesante la propuesta. Eh, esta idea como de, de tejer redes eh, con, tejer redes con diferentes disciplinas se me hizo como muy, muy genial y me llamó la atención que no es eh, una, digamos no es como una manera clásica de celebrar un aniversario de un medio de comunicación me pareció como súper innovadora entonces me gustaría eh, que me platicaras cómo, cómo surgió, eh, cómo fue que, que se fue gestando la idea, este, eh, cuál fue la inquietud que, que, que dio lugar a, a decir vamos a hacer este evento para eh, celebrar nuestro aniversario y, y también eh, cuál fue la respuesta de la comunidad. Tengo entendido que que fue muy buena, este, pero eso, como eh, cuál como fue la respuesta, si tuvieron muchas complicaciones el momento de realizarla. Sí. Y eh, ¿qué, qué les dejó este, este evento, eh, como que, que qué semillas sembraron en las, diferentes, en, en las diferentes áreas con la comunidad, ¿no? Y cómo, cómo piensan que se pueden seguir tejiendo redes. Eh, y teniendo este contacto como más, más directo con, con la comunidad.
1: Primero, eh, es lo que te comentaba, me parece que el tema de la participación ciudadana, de las acciones colectivas, son muy relevantes y muy necesarias. Lo que buscamos es eh, que más personas contribuyan desde lo local y desde cualquier ámbito de competencia a atender esta crisis ambiental en la que nos encontremos. Nada es posible y nada va a cambiar si las ciudadanías y las personas no participan. De tal manera que cuando las personas se organizan y participan eh, es muy relevante y tiene un valor periodístico porque también tiene un valor social y, y común y de beneficio a la comunidad por eso periodísticamente es importante. Así es que el tema de la participación ciudadana siempre ha estado presente como un pilar en los contenidos de son playas eso por un lado. Por otra parte, en estos tres años de son playas corroboré varias cosas. Por una parte, que, la, que el tema ambiental eh, no es prioridad en la agenda pública, sin embargo, hay un pequeño sector de la población al que sí le interesan estos temas y que quiere participar y quiere ayudar, pero en muchos de, las, en muchos de los casos no sabe cómo. Y por otro lado, pues también detectamos que hay personas que están haciendo su esfuerzo, colectivos, organizaciones ciudadanas que están haciendo un esfuerzo sin presupuesto y sin ayuda y requieren manos, requieren voluntarios, requieren, eh, necesitan apoyos. Entonces, después de detectar esto, eh, llegué a la conclusión de reunir en un solo espacio a las personas que quieren ayudar con las personas que necesitan ayuda. Y en, precisamente a propósito de esto te comento que cada vez que publicamos una nota que habla de, que hace visible acciones colectivas, que habla de personas que están haciendo algo a favor del medio ambiente, este tipo de notas dan esperanza y este tipo de noticias eh, tienen más reacciones. Eh, y no solo eso, sino eh, recibimos, cada vez que publicamos algo así, recibimos comentarios de personas que dicen yo también quiero ayudar hemos recibido mensajes y correos de personas que dicen quiero ayudar pero no sé cómo, quiero empezar a hacer un cambio pero no sé por dónde empezar, por favor avísenme o invítenme cuando sepan que hay alguna actividad. Entonces eh, esto nos dice que sí hay quienes quieran ayudar y si bien el periodismo es un servicio social, es un servicio a la comunidad importante que tiende puentes, tiende vínculos, pues bueno, siguiendo con esa, con esa función intrínseca del periodismo, decidí organizar un evento así. Celebrar poniendo el foco de atención en las acciones colectivas, porque las acciones colectivas son un pilar dentro de los temas que aborda son playas. Y fue así como, como en un espacio, en un periodo de tres meses, no hice otra cosa más que organizar el evento y empecé a invitar a las organizaciones. Eh, todas, casi todas, la mayoría de ellas aceptaron de manera inmediata en cuanto les comenté el proyecto. Eh, toqué la puerta del Museo de Arte de Mazatlán, les expuse cuál era mi intención y también obtuve el, el apoyo. Eh, me prestaron sus instalaciones, eh, cosa que agradezco. Y bueno, pues también participaron universidades ¿no? que, que están trabajando proyectos o investigaciones vinculadas al tema ambiental. Y pues como te decía, fue el evento de aniversario fue el pasado 28 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En realidad son playas, cumpleaños en marzo, pero pues nunca me alcanza el tiempo ni el dinero para hacer algo. En los primeros dos años no me alcanzó ni para comprar un pastel, pero dije ahora en el tercer aniversario tengo que hacer algo y bueno pues organizamos este evento eh, que generó gastos y esos gastos se cubrieron con patrocinios. Tuve que tocar las puertas de organizaciones ciudadanas que tienen presupuesto eh, y de algunas empresas que tienen un compromiso y organizaciones este, que tienen compromiso con el tema ambiental, eh, que tienen una responsabilidad social, eh, y pues bueno, a ellos son a los que acudimos pidiendo su apoyo, un patrocinio, eh, para, para que, por ejemplo, patrocinios para poder pagar el gasto de, de algunas lonas, para poder pagar los servicios de fotografía para poder eh, pagar el agua, este, los bocadillos que se ofrecieron a los panelistas, a los músicos, eh, para pagar aviones, para pagar hospedajes, porque en el evento, además de esta exposición de 35 organizaciones civiles y universidades, eh, en el evento se incluyó un panel de especialistas en gestión costera, que vinieron de otras ciudades, algunos pagando sus viáticos y otros no, entonces tuve, tuve que conseguir eh, para viáticos, tuve que conseguir cortesías de hotel, eh, y, y cortesías de boletos de avión, entonces sí fue la verdad, nunca había hecho algo así, eso fue lo que más me estresó, tener que pedir ayuda y bueno pues para celebrar el tercer aniversario de este año, pedí toda la vida que me había pedido en toda mi vida, junta, en todos estos años juntos. Y así es como se armó, y toda la gente participó, y como te comento, el, el evento no solo fue la exposición, que digamos que esa fue como que la cereza del pastel, eh, incluyó también un programa cultural, con, con una banda de jazz, con un grupo de danza contemporánea, poesía, cuentacuentos, un taller de de huertos urbanos y cómo recibió la gente todo esto. La verdad, la gente estaba contenta. Las personas que acudieron al festejo de Son Playa se sorprendieron. En suma, todas opinaron que hace falta más eventos de este tipo en Mazatlán. Y debido a eso, es que después de Son Playa, después de este festejo de aniversario, eh, pues Son Playas va a seguir organizando eventos. eventos de qué tipo? charlas, talleres, eh, cursos eh, gratuitos eh, para que estos temas de la agenda ambiental sigan vigentes. Eh, recientemente, hace dos semanas, tuvimos un curso, un curso básico eh, de, se me olvidó el nombre, un curso básico que tiene que ver con uh, derecho ambiental. Ese no es el título, te lo, te lo mando te lo mando aparte en un mensaje. Y, y fue gratuito, el expositor fue el, el abogado Manuel Tripp, especialista en Derecho Ambiental, que vino a explicarnos de cuántas formas eh, la ciudadanía se puede organizar e incidir precisamente en temas de protección del medio ambiente. Eh, y esto fue gratuito y mi intención es, a raíz de esto, después de detectar que sí hay una necesidad, que sí hay interés, que hay un sector de la población que quiere informarse y que quiere capacitarse y que quiere participar, bueno, pues para seguir for creando una comunidad y para seguir tendiendo estos puentes que de forma natural tiende el periodismo a través de la información, pues bueno, voy a estar organizando eventos y ya tuvimos nuestro primer taller.
0: Gracias por escucharnos, no olvides visitar nuestra página www.amonito.com.mx porque somos ciencia, tecnología y más.